0: Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast qui libère la parole et donne envie de s'exprimer. Je suis Anne-Claire Delval. Je vous lance des invitations à communiquer et à piocher comme bon vous semble. Osez s'affirmer, portez haut son projet, afficher ses convictions, ses espoirs, dire plutôt que taire. Vous avez choisi Pour moi, aujourd'hui, ce sera « AC ici, pas en live !» J'inaugure un nouveau concept, Et ici pas en live. Je dois son titre à Christine de Giovanni de Super Magic Me. Elle a de ses envolées lyriques parfois de vraies pépites. Ben oui, parce que dans Éclat de voix, il y a éclat. Donc, j'ai décidé d'utiliser ce podcast pour moi aussi prendre parfois position, pour vous inciter par l'exemple à le faire ensuite, pour vous donner matière à réflexion, réaction, éruption ou méditation. Le sujet du jour Ia, ah, 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 ah, mais quelle contamination ce truc Le collier d'à côté c'était de la gnognotte. Hein. Alors, sauf si vous êtes déjà sur une autre planète, dans une soucoupe en orbite avec Elon, à moins que vous ayez préféré l'option grotte, vous n'aurez pas échappé à ces nouvelles stars médiatiques ChatGPT et consorts. Pour commencer, j'aime bien la petite touche caustique de Raymond Fressinet sur Canaplus, qui prévient que euh, ben, si on invente l'intelligence artificielle, parallèlement, on va inventer la stupidité artificielle. Hein on ne peut pas se contenter que l'un des deux. Ah oui ChatGPT GPT et ses amis donc hystérisent les médias, les centres de formation, les créateurs de contenu, les marqueteux, les profs. Pourquoi et pourquoi soudain l'intelligence artificielle générative, et ça c'est important, le générative, fait autant parler d'elle ces dernières semaines, mois, etc. Mais parce qu'elle est quand même soixantenaire la bougre. Et puis elle a un lot d'associés. Science, théorie, technique, logique, informatique, statistique, probabilité, neurobiologie, computationnelle. Qu Qu'est-ce eh c'est l'étude des fonctions cérébrales avec la modélisation informatique mathématique. En gros, c'est l'observation de l'activité du cerveau humain pour tenter de comprendre la façon dont il traite l'information et ce, à l'aide des modèles des sciences informatiques combinés, évidemment, à l'expérimentation et aux simulations numériques. Cette IA générative a donc ça de particulier qu'elle ambitionne d'imiter les capacités cognitives d'un être humain. Ces développements sont donc bien évidemment liés à ceux de l'informatique qui a d'abord conduit les ordinateurs à réaliser des tâches de plus en plus complexes qui étaient au départ uniquement faisables par des êtres humains. C'est comme ça que, par exemple, les comptables ont dû se réinventer avec l'avènement d'Excel, que nos voitures sont de plus en plus automatisées. Soit dit en passant, je déteste quand on me dit mets tes mains sur le volant, qu'on freine à ma place et qu'on crie quand ça ne va pas ». Bientôt, elles vont piloter toutes seules. Mais moi, j'ai pas envie que quelqu'un pilote mon abarth à ma place. Que nous sommes passés de la carte papier au GPS, du lave-voir au lave-linge. Le dit lave-linge étant devenu lui-même intelligent, puisqu'il peut maintenant calculer la quantité de produits, d'eau qu'il lui faut, le temps de lavage en fonction de la saleté du linge qu'il contient, etc. etc. N'attendez pas de moi aujourd'hui que je vous explique comment intégrer l'intelligence artificielle dans le cadre de vos rédactions de contenu, de prises de parole, de discours à écrire. N'attendez pas non plus de moi que je vous dise si c'est bien ou si c'est mal de faire usage de cette intelligence artificielle générative. Mon intention pour cet épisode, c'est plutôt de vous interroger, de nous permettre ensemble de prendre un peu de distance, de recul, de souffler, s'enfoncer forcément, la tête baissée. Une des choses qui me caractérise, c'est l'importance que j'accorde au « ni trop, ni trop peu ». Bien sûr, les excès ont leur intérêt, mais souvent, nous passons quand même de l'un à l'autre. Perso, j'ai une petite préférence pour le centre, en clair. En clair, en clair, ouais, c'est très drôle, on l'avait jamais faite. Bon, je ne suis ni opposée, ni fervente de l'IA. Je pose ici, simplement... Comme des petits cailloux, des interrogations qui n'ont pas forcément de réponse d'ailleurs. Dans tous les cas, j'ai pas la prétention de les avoir pour vous. Encore une fois, j'ai juste envie de faire un petit « psst dans vos consciences. Les nouvelles technologies sont effectivement pourvoyeuses d'innovation. C'est indéniable. Certaines sont même très précieuses. Mais gardons toujours bien à l'esprit la puissance de notre propre intelligence. Même de nos intelligences, qu'elles soient émotionnel, sensitif, physique, intellectuel. Accordons-nous toujours cette confiance en nos intelligences. Non, je ne suis pas une humaine augmentée, et oui, j'ai pensé toute seule ce que je suis en train de vous raconter. L'intelligence artificielle, en en faisant bon usage, peut être quelque chose de prometteur, mais de très dangereux aussi si on y prend garde, parce que son credo, quand même, c'est l'optimisation à tout craint. Et est-ce que cette course à l'optimisation, associée à cette logique du toujours plus, plus vite, plus haut, plus fort, plus loin, peut être « sustainable » comme on dit Et ne pas se heurter à la problématique préoccupante des plafonds écologiques, humains comme environnementaux. Parce que l'industrie électronique est quand même très gourmande en matière première, que ce soit des métaux, des cristaux, l'eau, l'énergie. Et puis… Ça va immanquablement créer des jalousies, cette affaire-là. Il y aura forcément des intérêts divergents. Ça peut devenir une vraie source de conflit. Moi, je veux le modèle algorithmique de ci. Moi, je veux les données de là. Des enjeux cruciaux, quand même. Et la fracture numérique, entre ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, ceux qui ont les moyens, ceux qui ne les ont pas. On en parle est-ce que nos cerveaux seront capables de répondre à cette demande constante de changement, de réorganisation, de reformulation, d'adaptation, que ce soit dans le travail comme dans la vie personnelle Parce que la puissance de l'intelligence artificielle, elle est exponentielle. Sa vitesse est vertigineuse. À quand la pause Rendons-nous compte aussi comment cette intelligence artificielle s'immisce dans toutes les strates de notre vie. Aux États-Unis la psychanalyste Sarah Gundel a constaté une nouvelle tendance. Ses patients commencent à utiliser des japots pour être conseillés dans leurs relations affectives. Intelligence artificielle dans le domaine de la thérapie. Quand on sait que nous vivons une époque de grande désinformation, que nous avons tous été témoins de la façon dont les algorithmes répandent à la fois, pour l'instant en tous les cas, des mensonges, des théories du complot, mais qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on laissera entrer cette intelligence artificielle dans notre vie affective Pour l'heure, même si cette intelligence artificielle peut s'exprimer comme un humain, son fonctionnement reste de rassembler des données pour en faire quelque chose, et pas censé aider. Or, l'objectif d'une thérapie, c'est d'améliorer la qualité de vie. Alors, quelle place allez-vous offrir à cette intelligence artificielle dans vos vies au moment où... De vous exprimer, de prendre la parole, quel pouvoir allez-vous lui accorder, remettre entre ses mains virtuelles Et le vôtre de pouvoir, qu'en ferez-vous Pourrez-vous toujours y croire et l'activer Quelle marge de manœuvre octroirez-vous à l'un et à l'autre Et votre esprit critique, qu'allez-vous en faire Actif ou passif Vous savez, le fameux consommateur versus consomme-acteur. J'écoutais récemment une interview de Cyril Dion qui disait qu'au rythme où nous allons, bientôt nous allons atteindre les huit heures par jour devant nos écrans, tous confondus, téléphone, ordi, télé, etc. Si on ajoute à ça huit heures de sommeil, mis bout à bout, on arrive quand même à 57 ans. Qu'est-ce qu'il nous reste ensuite pour flâner, observer une fleur, écouter une chanson, jouer avec un enfant, s'aimer, se cajoler, s'évader, méditer rêvasser, imaginer, toutes ces choses en somme qui nous nourrissent, nous mettent en joie, donnent du sens à nos existences. Une autre observation que j'avais envie de partager avec vous, c'est la tendance de l'intelligence artificielle à la simplification. Frank Vizus, qui est un de mes habits graphistes, dit à juste titre que souvent c'est une bonne chose la simplification. Je suis d'accord avec lui. Mais là encore, jusqu'où, dans quelles circonstances, dans quel contexte, L'excès de simplification, ça pourrait ressembler à quoi ben, Vous savez, par exemple, ces livres qu'on réécrit sous prétexte de les rendre accessibles à un lectorat qui serait prétendument fragile. D'un côté, c'est quand même un bel affront à l'auteur. C'est aussi, comme le dit la philosophe Julie Girard, et je suis vraiment d'accord avec elle, un attentat contre notre intelligence. Parce que la fiction nous construit individuellement et collectivement. Je vous en avais parlé dans l'épisode 7, Haro sur les croyances limitantes. Nous nous racontons sans cesse des histoires pour pouvoir fixer une information. La fiction à la fois construit, solidifie nos cerveaux, mais c'est aussi un espace commun à partir duquel nous allons pouvoir échanger, discuter, imaginer, inventer. Quand les plateformes nous servent un contenu personnalisé, Ayons bien conscience que cela renforce le repli sur nos convictions, sur notre façon de penser. Que c'est du pré-mâché, prédigéré. Un peu comme le pain de mie Indus sans carré, sans croûte, versus la bonne baguette croustillante. Vous voyez ce que je veux dire Bon, mais quand on aura ça, qu'est-ce que nous serons en mesure de créer demain Quand l'intelligence artificielle nous livrera une version de chaque histoire adaptée. À chacun d'entre nous, à ce que nous avons vécu, à notre manière de voir les choses, à nos cultures. Mais ça ne fera que renforcer nos croyances et générer l'attention avec ceux qui ne la partagent pas. Ok, 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 on est d'accord, chaque avancée technologique, chaque progrès a généré d'abord critique, rébellion, résistance, etc. Il n'empêche qu'aujourd'hui il y a probablement quand même quelque chose qui est en train de se jouer de l'ordre de la bascule, du point culminant d'un processus qui a été entamé déjà depuis longtemps, qui est celui de se faciliter la vie et la tâche. Ce qui, je le répète, a aussi du bon. Au-delà des choses extraordinaires permises par l'intelligence artificielle, comme euh, la meilleure connaissance du cerveau, de l'espace, des avancées en chirurgie, en médecine, découvertes des, des fonds sous-marins et bien d'autres encore, il y a quand même, des risques concrets. J'en veux, pour exemple, cet article déniché sur le site de Voyageurs du Monde qui aborde la question de l'utilisation à outrance du GPS. Parce que cela nous fait perdre notre boussole intérieure. Et oui, aujourd'hui, nous sommes en passe de devenir incapables de nous repérer dans l'espace. Or, nous avons logé au fond de notre cerveau, dans l'hippocampe, des cellules dites de lieux, des neurones similaires d'ailleurs à ceux de nombreuses autres espèces que nous, qui nous permettent de connaître notre position dans l'espace. En fait, ils compilent des informations, des repères spatiaux, comme une église, un magasin, une boîte aux lettres. Ils vont les recouper et créer une carte mentale de notre environnement pour nous orienter. Un exemple concret qui est cité dans l'article et que je trouve très éloquent. Au fil du temps, dans la toundra, les Inuits appris à se fier à la direction des vents, chute de neige, les comportements des animaux ou même l'astronomie pour se déplacer. En 2023, eh bien, certains habitants tombent sur des routes de glace trop fines ou se perdent une fois la batterie de leur GPS à plat et sont incapables de faire marche arrière et encore moins de décrypter les signes de la nature comme le faisaient leurs ancêtres. L'utilisation outrancière du GPS incite moins notre cerveau à s'intéresser au monde extérieur écrira moins ces fameuses cartes mentales internes. Une autre question qui est posée dans cet article, c'est en quoi les mémoires externes altèrent-elles la mémoire humaine On n'a pas encore beaucoup de recul, mais ce qui est certain, c'est qu'en deux décennies à peine, les mémoires numériques sont devenues omniprésentes. Mais oui, on est passé de la calculette, bon, pour moi, the best invention ever, parce que je n'ai jamais pu soustraire deux chiffres, mais ça ne regarde que moi, à l'ordinateur ultra-puissant, pour ne parler que de ça. Côté écolo, faisons un petit calcul. Le cerveau humain reste quand même une machine bien plus respectueuse que ChatGPT pour l'environnement. Parce que, ok, nos matières grises requièrent de l'entraînement, mais en gros, notre cerveau ne consomme pas plus de 20 watts, l'équivalent d'une ampoule. C'est pas mal, non parce que pour faire fonctionner ChatGPT, euh, GPT, alors j'ai pas le calcul exact, on me l'a pas donné, je l'ai trouvé nulle part, mais je pense que c'est très 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 beaucoup d'ampoules. Notre cerveau, petit gardement, il adore la facilité, l'économie, le divertissement. Il est partisan du moindre effort. C'est un vrai fainéant. Alors évidemment, si vous lui proposez deux options, il va forcément préférer ce qui lui simplifie la vie. Donc, gare à nous Nous avons encore cette capacité à rêver. chou, -chou ton là. Et moi, en vrac, j'ai envie de vous poser ces questions. Est-ce que vous avez envie demain que ce soit un pinceau automatique qui peigne à votre place Un stylo qui crée vos vêtements Un robot qui décide de vos intérieurs un micro qui parle pour vous. Pourquoi pas Pourquoi pas Chacun a ses envies. Et dans certains cas, d'ailleurs, ce sera une prouesse pour des gens qui peuvent plus parler, plus marcher, tenir un objet. Donc oui, encore une fois, il y a de bonnes choses dans ces avancées. Mais j'avais envie de vous montrer quand même à quel point ça peut être pernicieux. Pour terminer, je voulais vous proposer, que vous l'ayez vu ou pas, de vous plonger dans le dessin animé de Pixar, wall parce que franchement, on y est, et pourtant le film date de 2008, c'est-à-dire hier. Bon ok, peut-être avant-hier pour certains. Je vais vous donner le synopsis et je pense que ça fait un petit peu froid dans le dos. Donc au début du 22e siècle, la compagnie « by and large » est devenue un gouvernement mondial globalisé. La surconsommation effrénée a transformé le monde en dépotoir gigantesque. La société comme dit donc un exode massif à bord de vaisseaux spatiaux pour préserver l'humanité. Des machines, dénommées Worley, ont été fabriquées par la dite compagnie pour nettoyer la terre des détritus laissés par les humains. Les dix humains dans les vaisseaux, eux, sont même devenus des robots qu'ils ne font qu'écouter et ils n'obéissent qu'aux ordres des robots. Ils sont incapables de marcher, sont obèses, sont tous dans des petites machines qui les poussent quand on leur dit « c'est l'heure de manger », ils mangent, l'heure de boire, ils boivent, l'heure de se coucher, ils se couchent, etc. etc. Et puis bon, je ne vais pas vous dévoiler toute l'histoire, mais une petite robot découvre un bout de plante qui a réussi à faire son chemin à travers tous les détritus de la Terre et c'est ça qui va enclencher une prise de conscience et un vrai rebondissement. Moralité. J'ai adoré ce film et franchement ce dessin animé, je vous invite à aller le voir. Mais gardons toujours bien en tête Qu'aussi humain que nous soyons, nous sommes avant tout des êtres vivants, appartenant à une planète ayant son rythme, dont nous ne pouvons faire abstraction, même si nous le voulons. Cette planète a un fonctionnement qui se fait et se fera avec ou sans nous. Et si nous voulons conserver de la joie, de l'étonnement, du plaisir à la vie, c'est aussi en restant conscient que nous faisons partie de ce tout, que la nature n'est pas à côté de nous. Non, je ne vais pas dans la nature, je suis la nature. Et que c'est elle qui nous fabrique. Que pour l'instant, le miracle de la vie n'est pas élucidé. Et que nous avons encore beaucoup à apprendre, ou plutôt à réapprendre des sagesses anciennes, ancestrales, qui elles aussi apportent une vision du monde riche, complémentaire. Terre, t, -R -T i r e ou Terre, T-E, 2 R-E. Intéressant, hein. Donc complémentaire à nos avancées technologiques. Pour conclure cet épisode, je vous tends une perche. Chaque jeudi matin, je vous propose, grâce à une intelligence artificielle qui me permet de faire mes sessions en ligne, une séance de Sofro Rapido, c'est-à-dire un temps de 30 minutes, de 8h à 8h30, pour justement cultiver en nous et autour de nous cet enthousiasme de la vie, retrouver le flot, la sérénité, la gratitude, la plénitude d'être nous-mêmes, bien vivants, reconnectés à ce tout très précieux, ce vivant qui remercie aussi la technologie et qui aimerait faire ami-ami sans devenir esclave. Pour vous inscrire à ces séances, c'est très simple, rendez-vous sur mon site anneclairdelval.com dans la rubrique Travaillons ensemble. A très vite